0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora escuchemos el mensaje de hoy. Familia Iglesia Viña Las Condes, muy buenas noches. Qué rico de poder estar compartiendo con ustedes en este día miércoles, eh, en estos días especiales que tienen para, para reunirse, aunque sea virtualmente. Es algo súper, súper importante que podamos mantener eh, en este tiempo difícil en el cual nos encontramos. Eh, bueno, quiero en esta noche compartirles acerca de um, algo que hay en mi corazón de hace mucho tiempo y que tiene que ver con la Iglesia y más que con la Iglesia, con el modelo de Iglesia que Jesucristo nos dejó. Quiero eh, que podamos descubrir a, eh, a través de un pasaje eh, ¿Cuál es el modelo que nosotros debiésemos seguir? ¿Lo que debiésemos aspirar? Eh, ¿Cuál es, la, um, el, es, es este diseño que Jesucristo nos dejó? Así que te quiero invitar a que puedas acompañarme con tu Biblia a Hechos 2, eh, versículo 41. Y, y esto eh, es un tema muy, muy, muy precioso que eh, a mí tocó mucho mi corazón, porque en realidad es algo que está hace dos años, es un modelo que está ahí y, y es súper sano seguirlo y, y trae efectos, consecuencias súper, súper beneficiosas para nosotros. Así es que mira, vamos y, y, y leamos un poco de qué, de qué se trata esto que te quiero compartir. Hechos 2, versículo 41 dice, «Los que creyeron sus palabras, unos tres en total», se bautizaron y se unieron a los demás creyentes, que se congregaban regularmente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Fíjate qué tremendo es este pasaje, porque nos dice que eh, los creyentes se iban eh, sumando a los creyentes que ya existían. Y un modelo de iglesia... Eh, yo sé que hay una diferencia entre creyente y discípulo y para estos efectos solamente lo vamos a usar como sinónimo, aunque no lo son, pero es por el, el término que se ocupa en este pasaje. Simplemente lo voy a hacer sinónimo por aquello. Y dice, los creyentes se iban sumando a los creyentes que ya estaban en esta eh, comunidad de primeros creyentes, como dice, eh, o de primeros cristianos, de primeros discípulos, como sale en este pasaje. Y si tú te fijas, eh, cuando personas que creen en lo mismo se juntan, algo especial pasa. Y no es solamente que pase algo porque estamos creyendo eh, en la misma cosa o, o en la misma persona, sino porque se produce un efecto eh, muy, muy especial. Mira, dice, los creyentes eh, eh, se eh, congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. En este tiempo, nosotros nos reunimos para escuchar las enseñanzas de nuestros pastores, de nuestros maestros, de nuestros líderes, eh, de los evangelistas, etcétera, eh, Profetas, lo, lo que tú quieras. Eh, ¿Y sabes para qué? Para mantener una misma visión, para ser instruidos y poder... Eh, eh, estar pensando todo lo mismo en el fondo, para estar creyendo todo lo mismo. Por eso es muy importante eh, el tema de que la iglesia alberga a personas que tienen la misma concepción respecto de Dios, respecto de Jesús y respecto del Espíritu Santo. Eh, ahora, ellos no simplemente se juntaban para eh, para eh, escuchar las enseñanzas. Lo que traemos al día de hoy, nosotros no debemos solo reunirnos para escuchar la enseñanza de nuestros pastores, sino que además se congregaban para tener comunión unos con otros. O sea, para tener cosas en común, una unión en común. Y, y esta unión en común no va simplemente a una filosofía a, de, de vida, a una eh, forma de enseñanza, a un modelo de iglesia, sino que tiene que ver con que esta comunión se basa en una persona, en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Vamos a ir a, eh, conociendo más de esto, pero, pero eso es lo primero que te quiero dejar. En segundo eh, lugar, o en tercer lugar, eh, esto lo que hacían lo, los creyentes además era compartir el pan, compartir el pan y orar. O sea, era poner cosas en común, no solamente cosas intelectuales o espirituales, sino que también materiales, y compartirlas unas con otras. Y finalmente el tema de la oración, que es muy importante, eh, esto tiene que ver con, um, con desarrollar una intimidad con Dios, con eh, crecer en tener una comunión con Dios, en conversar con Él, y en eh, yo poder ir creciendo en intimidad cada día más. A esto yo lo llamo los cuatro pilares, que está escuchar la enseñanza de los apóstoles, está el hecho de eh, tener comunión, está el compartir el pan y está el orar. Yo creo que estas son cuatro columnas en las cuales la iglesia debiese descansar. Y eso está ahí, está en Hechos de los Apóstoles, ya hace, no sé, dos mil años que está esto, y, y es algo súper, eh, súper sano, súper sano para, para nosotros, que... Obviamente estos cuatro pilares no están en el aire, están en una piedra angular, pero ya vamos a ir eh, a eso. Primero te quiero decir que si nosotros aplicamos de una manera sana estos cuatro pilares eh, a, al modelo de iglesia, si nosotros lo estructuramos de manera equilibrada esto, estos pilares, mira, cosas van a pasar. Y, y, y en este tiempo estamos sufriendo un poco porque uno de estos pilares no lo tenemos o no lo podemos desarrollar todo lo que nosotros quisiéramos que es tener comunión no es cierto que si bien es cierto están las redes sociales está zoom está facebook youtube etcétera para eh, para poder tener eh, este espacio en común eh, no es lo mismo que cuando estamos eh, cara a cara, cuando podemos abrazarnos, cuando podemos orar por alguien eh, de manera directa, eh, declarar sanidad, aunque hemos visto en este tiempo que lo podemos hacer a través de, de, de Zoom, etc., pero, no, pero sentimos que igual no es lo mismo y añoramos el día en que ya podamos volvernos a reunir. Pero mira... Si nosotros, como te digo, aplicamos estos cuatro pilares de una manera sana de un, lo, y los desarrollamos y crecemos en ellos, van a pasar cosas muy importantes. Mira, en primer lugar, van a haber señales y milagros. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el versículo 43. Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Cuando estas cuatro columnas se desarrollan de una manera sana, eh, lo que pasa es que indefectiblemente van a venir señales y milagros, van a venir señales y milagros y no puede ser de otra manera, ¿por qué? porque estas cuatro columnas que, que, que en las cuales la iglesia se desarrolla forman parte del reino de Dios, no es, sabemos que la iglesia no es igual al reino de Dios, pero el reino avanza de una manera importante a través de la iglesia, a través de la iglesia sabemos que una persona puede ir a orar afuera y hacer que el reino avance o que el reino se manifieste como quieras tú decirlo pero eh, cuando la iglesia se desarrolla en estos cuatro pilares señales y milagros ocurren y eso es algo natural o debiese ser algo natural para nosotros o naturalmente sobrenatural pero eso debiera ocurrir debiera ocurrir ¿por qué? porque forma parte de un modelo que Jesucristo nos dejó. Señales y milagros eh, se manifestaban eh, a través de, en este caso era de los apóstoles, pero hoy día podemos decir a través de cualquier persona que eh, va creciendo eh, en este modelo de iglesia. ¿Qué era la segunda cosa que pasaba? Eh, creyente y discípulo, o discípulos como, como queramos llamarlo, están unidos. Fíjate lo que dice el versículo 44, eh, dice, los creyentes permanecían constantemente unidos y, y compartían entre sí todas las cosas. Mira qué tremendo. O sea, ellos cuando estaban eh, eh, aplicando esto de una manera correcta, naturalmente ellos estaban unidos. Y, y venía un anhelo, un deseo profundo de su corazón, de compartir todas las cosas que tenían. Fíjate lo que dice el versículo 45 vendían sus propiedades, repartían el dinero entre los que estaban necesitados todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón un modelo sano de iglesia, un modelo que descanse en estos cuatro pilares que ya señalé de manera equilibrada va a ser que estas cosas pasen y gente va a compartir y lo va a hacer de manera humilde, sin querer obtener notoriedad. Y lo va a hacer también eh, con gozo, con regocijo, como dice la palabra. Dice aquí, con regocijo compartía los alimentos y sencillez de corazón. Pero había algo más. Algo más pasa cuando desarrollamos estos pilares de manera sana y alababan a Dios. El único que se llevaba la gloria en esto era jesucristo y daban gracias a dios y gracias padre por este por esta iglesia gracias por esta comunidad de primeros creyentes que se llamaban en ese tiempo gracias papá por por poder desarrollar y crecer de una manera sana Qué tremendo yo cuando pienso en esto digo no había que esforzarse salía de una manera natural y adoración había en ese lugar y alababan a Dios, dice el versículo 47. Y alababan a Dios. Mira, pero hay algo más. Hay algo más. Hay, hay un, hay un uh, efecto que se produce cuando desarrollamos estos cuatro pilares. Que no están en el aire. Ya vamos a ir a lo otro. Pero, pero, pero algo pasa cuando estos cuatro pilares se desarrollan de una manera sana. ¿Sabes qué? Dice esto. Y alababan a Dios. Versículo 47. Y todo el mundo simpatizaba con ellos. La iglesia no tenía que preocuparse de tener una imagen, de desarrollar estrategias, de cómo eh, modelarse para poder eh, presentarse a la sociedad de una manera, miren la iglesia que somos, tú puedes venir. Ellos aplicaban estos modelos, este modelo, los cuatro pilares se desarrollaban y cosas pasaban los creyentes estaban unidos, tenían todas las cosas en común, de su corazón nacía repartir las cosas entre ellos, incluso vendían sus propiedades y, 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 y se las daban a quien más lo necesitaba, y, y, y había algo muy, muy intenso en esto, lo hacían de una manera humilde, humilde y lleno de gozo, alababan a Dios, daban gloria a Dios, lo adoraban, porque solo Él era digno de llevarse todo el honor y el reconocimiento, es algo increíble. Y esto hacía de que ellos tuviesen una buena reputación. Todo el mundo simpatizaba con ellos. No había, no había que desarrollar un marketing especial. Lo único que había que hacer era amar a las personas. Y eso se notaba. Y, y la gente pensaba, wow, ¿qué pasa ahí? Qué tremendo lo que hay ahí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Es una iglesia? Wow, yo quiero formar parte de eso porque fíjate... Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Dios los añadía, la gente llegaba sola, no había que desarrollar eh, estrategias de evangelismo súper rebuscadas. No, simplemente por desarrollar estos cuatro pilares, gente venía, gente venía una y otra vez. Ahora, yo te hablé de estos cuatro pilares y estos cuatro pilares no están en el aire. Estos cuatro pilares tienen que estar fundados en algo inamovible en algo que le dé un sustento que sea imposible echarlo abajo. Y esto lo podemos encontrar en 1 eh, Pedro 2, 4 y siguiente. Te quiero leer este pasaje porque es súper intenso y habla acerca de quién es la piedra angular sobre la cual descansan estos cuatro pilares. Dice, acérquense a Cristo que es la piedra viva. ¡Wow! que es la piedra viva que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió y es preciosa para Él. De este modo, también ustedes son piedras vivas en las que se está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Como dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra que es la principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella jamás será defraudado. Estos cuatro pilares no es una construcción simplemente humana, no es algo que nosotros hayamos inventado, es un modelo que Jesús nos dejó. Y estos cuatro pilares descansan en algo, ¿en qué? En una piedra angular, y esa piedra angular es Jesucristo. Y Él, piedra viva, rechazada por el mundo, pero escogida preciosamente por Dios, es la que le da la base y el sustento a estos cuatro pilares y a la iglesia. Y nosotros, siendo piedras vivas, nos vamos juntando a la piedra angular que es Jesucristo y se va construyendo entonces una morada celestial, una casa celestial, una casa espiritual preciosa, preciosa, en donde todos pueden venir, en donde nadie está afuera. Sabemos que la iglesia no es un templo, sabemos que la iglesia somos tú y yo, piedras vivas, unidos, ¿a quién? Unidos a la piedra angular, a Jesucristo, precioso Salvador, que nos redimió y nos rescató, ni no solo a nosotros que formamos parte de la iglesia, sino que a todo ese mundo que está ahí afuera. Y ¿sabes que Esto para mí representa el avance del reino, representa el avance del reino de los cielos del reino de dios y, y sabe a mí a mí me, me apasiona mucho esto porque yo pienso en este pasaje que está en mateo 1 versículo 15 y te lo quiero leer eh, perdón en marcos capítulo 1 versículo 15 porque es tremendo lo que jesucristo dice aquí luego de él eh, haber sido bautizado y de que se diera a conocer su, eh, su identidad a las personas cuando Dios dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia luego de eso Jesucristo empieza a predicar y, y bueno sabemos que fue llevado al desierto, etcétera pero después de esto Jesús empieza a predicar y lo primero que sale de su boca versículo 15 es llegó por fin la hora, llegó por fin la hora, el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, y crean en las buenas noticias. Es increíble, Jesucristo estalla y dice, por fin llegó la hora. ¿Por qué? Porque estuvo 30 años aquí en la tierra conteniendo este grito, y estuvo miles de años allá arriba en la eternidad esperando poder decir que esto que fue arrebatado en el Edén, que, que fue entregado este, este dominio del mundo a Satanás, Jesucristo lo podía recuperar y por eso él dice, llegó por fin la hora. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. En el fondo Jesucristo estaba diciendo, va a venir todo el reino desatado aquí a la tierra y, y, y yo los voy a redimir y yo los voy a salvar y yo voy a dejar a... A, al Espíritu Santo aquí cuando yo me vaya, pero además va a haber una casa espiritual, una casa, una morada eh, santa, en donde que no se va a construir por manos eh, de hombres, sino que es una casa que se va a edificar sobre mí, sobre yo como piedra angular, preciosa, escogida por Dios, y en donde todos van a poder acercarse siendo piedras vivas y vamos a poder construir una iglesia, un lugar en donde todos puedan llegar, pecadores, eh, ateos, um, bueno, todos somos pecadores, pero van, todos van a poder venir, todos, todos. Es inclusivo, pero 100%, todos pueden venir acá. La única condición es arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Y esa es nuestra principal función como iglesia, es dar a conocer el arrepentimiento genuino de, 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 de Dios. Eh, de cómo nosotros debemos eh, arrepentirnos de acuerdo a un modelo que Dios nos dejó y creer en las buenas nuevas. No en las malas viejas de que tú estás condenado, te vas a ir al infierno, etcétera, No, sino que las buenas nuevas, salvación ha llegado el día de hoy. Hoy es el día de salvación en donde tú, independiente de lo que hayas hecho, tienes acceso al Dios, a Dios Padre, a través de la sangre de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas que nosotros debemos debemos necesariamente predicar y dar a conocer a las personas. No es solamente, no se trata solamente aquí de eh, intentar cambiar a las personas. Esa no es nuestra función. No tenemos que forzar a que haya un cambio. No debemos forzar a que haya arrepentimiento. No debemos crear estrategias, eh, reglas, normas, estatutos para que la gente cambie. Nuestra función es ser un facilitador de que alguien que no conoce a Cristo lo pueda conocer y ver el verdadero rostro de Jesús y decirle, mira, Él es Jesús, Él murió por ti en la cruz y Él te ama de manera incondicional. Sí, pero mis pecados, mi... hey, deja eso, ya va a venir el cambio. Pero eso es algo que viene eh, motivado y provocado por el Espíritu Santo, no por nuestras reglas, no por nuestra forma debemos de dejar de luchar por esas cosas. Y creer que Dios puede cambiar a las personas y solo Él lo hace, solo Él lo hace. Eso es lo que nosotros le debemos al mundo. No solamente nos reunimos para crecer espiritualmente, tener más conocimiento bíblico, orar de una mejor manera, eh, tener una mejor comunión entre nosotros. Ese no es el fin, esa es una forma, es el medio para alcanzar un, un fin mayor. ¿Cuál es? Que la gente que no conoce a Jesús lo conozca. Ustedes ahora van a tener una, una reunión eh, a través de Zoom, chiquillos. Ustedes ahora se van a juntar y van a orar, se va a profetizar, se va a declarar sanidad, etc. Pero ese no debe ser el fin, sino que eso debiera incendiarte a ti por dentro. Para que los demás que no conocen esta realidad la puedan conocer. Y puedan acercarse al trono de la gracia confiadamente. Porque el acceso está abierto a través de Jesucristo. Él rajó el Rajol velo. Él rajó el Rajol velo. Y lo hizo para que tú y yo tuviésemos un acceso. Y todas las personas que están afuera y no lo conocen puedan tener este acceso. Yo te quiero animar a que en este tiempo y en todo tiempo ese sea tu enfoque. Amar a las personas incondicionalmente. Y que no te importe lo que hagan. Tú solo ámalos. Ámalos y Dios los va a cambiar. No nuestra estrategia, no nuestra forma de, de ver la, la, la iglesia y de cómo debiésemos organizarnos. No, 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 no. Aferra de estos cuatro pilares, descansa tranquilo en la piedra angular que es Jesucristo y lo demás va a venir solo. El, el, el reino ya se desató y la iglesia es una de las formas que el reino avanza. Debiese ser así. No... Frenar el reino de los cielos, sino que sustar el freno mano y dejar que avance, que avance, que avance y que llegue donde tenga que llegar. Y que llegue donde tenga que llegar. Yo quiero orar ahora por ti. Yo sé que van a tener un momento de oración después en sus salas de Zoom, pero, pero yo, yo quiero orar por ti para que este anhelo que, que a mí me, 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 me enciende de una manera especial, a ti también eh, te pase lo mismo. Y, y lo único que haya en tu corazón, lo único que haya en tu corazón, sea ir y alcanzar a los perdidos. De eso se trata. De ir y alcanzar a los que no conocen a Jesús. ¿Vale? Vamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo precioso, Señor. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias. Gracias, papá. ¿Cuánto debe haberte costado Jesús contenerte de decir que el reino ya estaba aquí? ¿Cuán obediente fuiste de poder cerrar tu boca por 30 años eh, aquí en la tierra y, el, y arriba en el cielo no sé cuánto tiempo, papá, para decir que el reino por fin había llegado? Que podamos entender eso y, 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 y el efecto propio de eso debiese ser que el reino se está desatando aquí, que el arrepentimiento está disponible, el perdón está disponible para cualquier persona. Y que creamos en tu buena noticia. Que tú no trajiste salvación. Que solo en ti encontramos eh, sanidad. Que solo en ti encontramos milagros. Que solo en ti encontramos una nueva vida. Un nuevo comienzo. Gracias papá por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Familia. Iglesia preciosa de la Viña. San Las Condes de Santiago. Amigos. Ingresen ahora a sus salas de, de Zoom, vayan a orar, vayan a orar, pero siempre pensando en que hay alguien afuera a quien le debemos un encuentro con Jesús. Dios les bendiga. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y, por qué no, compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.